0: Había visto por lo menos un par de punteros moverse en moto a pocas calles de nosotros, deteniéndose de vez en cuando bajo la sombra de algún sauce llorón, mientras llamaban por radios y teléfonos para reportar cuántos éramos, el tipo de vehículo que conducíamos, las calles por donde circulábamos. Los dos periodistas rusos con quienes trabajaba no parecían notar aquel movimiento, e indiferentes, grababan todo lo que miraban. Eso incluía gente del pueblo aun cuando les había dicho en varias ocasiones que no lo hicieran porque en las comunidades de Sinaloa la gente es arisca y se molesta, con justificada razón, cuando un desconocido llega y sin pedir permiso empieza a grabar a medio mundo con atolondrada precipitación como si se tratara de animales jurásicos. Nos van a pegar un buen susto, les advertí, pero los periodistas se hacían de oídos sordos ante mis señalamientos y seguían grabando todo lo que miraban. A mí empezaba a molestarme aquella negligencia, pues sabía que sus acciones podrían meternos en problemas. Varias veces estuve a punto de ponerles un ultimátum, espetarles que si seguían con la misma actitud renunciaría al proyecto, aunque tuviera que regresar en camión a Culiacán, pero al cabo de varios minutos ni ellos dejaban de grabar ni yo terminaba de mandarlos al diablo. No supe cuándo las calles empezaron a sumergirse en un profundo silencio y en una angustiosa soledad. En lo alto de los cables de electricidad, una parvada de pájaros levantó el vuelo repentinamente y entonces vi pasar dos camionetas a gran velocidad por una calle paralela a nosotros, mientras la poca gente que aún seguía en la calle se metía apresurada a sus domicilios, cerrando puertas con cerrojos y seguro, como si presintieran que algo muy malo estaba a punto de ocurrir. En ese momento, supe que nos iban a levantar. Los dos periodistas rusos, tal vez agobiados por el mismo presentimiento, dejaron de grabar y miraron todo alrededor con desconfianza. Yo, en cambio, enfilé hacia la salida del pueblo, atento a cualquier situación que pudiera presentarse, pero sobre todo temeroso de lo que creía nos podría ocurrir. De pronto quedamos maniatados y con una incertidumbre brutal que nos sofocó con la duda. Por instinto tomé mi teléfono para ver si tenía señal pero era inútil. En aquel pueblo ubicado en medio de la sierra de Sinaloa no llegaba la señal. Estábamos solos. Lo que sucedió después ocurrió en segundos. Justo al dar la vuelta en uno de los callejones del pueblo, un grupo de al menos 20 sicarios nos salió al paso y, encañonándonos con rifles y pistolas, nos hicieron detener el auto. Un pistolero corrió hacia mí y, apuntándome con una 38 Super, abrió la puerta con violencia mientras me gritaba que bajara del auto. Despacio y callado, descendí del vehículo con las manos en alto, pero el sicario me jaló con rabia al exterior, lanzándome a mi izquierda mientras preguntaba a qué cártel pertenecíamos. «¡Somos periodistas!» dije con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo y los brazos doblados hacia arriba como formando un rombo. «¡Identifícate! Demuestra que son periodistas, porque si no lo son, aquí mismo se mueren». Mirando intermitentemente el cañón del arma y luego el rostro del pistolero, bajé despacio mi mano derecha y la metí por debajo de la camisa, a la altura del pecho, para extraer el gafete de prensa que colgaba de mi cuello. Se lo extendí al agresor, quien, sin dejar de apuntarme, lo tomó y empezó a leer la información. Era mayo de 2016. El sol, como una gran bola de hielo naranja, caía suave en la distancia. Y si el sicario jalaba el gatillo, todo terminaría en menos de un segundo. Caería en un sueño profundo y a partir de ese momento ignoraría todo acontecimiento posterior. Los sicarios huirían a gran velocidad, se alertaría a la policía sobre el asesinato de un periodista, llegaría el ejército y los servicios periciales, se llevarían mi cuerpo, me sepultarían y todos mis colegas exigirían justicia por mi homicidio. Pero yo ya no me daría cuenta de eso, pues estaría sumergido en el sueño eterno de la muerte. Ya no sería director de cine, ni tendría hijos, ni un hogar, ni un balcón desde donde admirar la luna y las estrellas. Nunca nadie leería los guiones de cine que escribí, ni la novela inconclusa que por años había trabajado, ni los cuentos que por ahí tenía guardados, pues mi computadora seguro sería vendida y tal vez formateada, y todo se perdería por siempre, para siempre. Justo entonces, y acaso por inercia me pregunté, ¿cómo demonios se había terminado ahí?